0: Das ist der ServusTV-Podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. Heute berichtet der bekannte Extrembergsteiger, Buchautor und Museumsgründer Reinhold Messner, wie er mit den Einschränkungen im sozialen Leben und der schwierigen wirtschaftlichen Situation umgeht. Außerdem beschreibt der Südtiroler, warum er bürgerkriegsähnliche Zustände nicht ausschließt, sollte die Corona-Krise länger dauern als gedacht. Wir haben das Gespräch vor einigen Tagen aufgezeichnet. Zu dieser Zeit hat sich Reinhold Messner in München aufgehalten.
1: Also zuerst einmal mein Gruß Namaste wie in Nepal, da berührt man sich ja nicht. Das ist jetzt der Gruß im Grunde. Nein, ich war in Afrika zusammen mit meiner Freundin, haben wir dort Tage gestiegen in Äthiopien kamen zurück, haben noch vier Vorträge machen können von einer ganzen Vortragsreise, die geplant war. Dann wurde das verboten, mehr oder weniger, weil wir natürlich immer weit mehr als 50 Besucher hätten haben können. Und dann bin ich in München hängen geblieben, weil ich zwar nach Italien hätte reisen können als italienischer Staatsbürger, aber meine Freundin ist Luxemburgerin und damit konnten wir nicht gemeinsam reisen und sind gemeinsam hier geblieben und stehen jetzt diese... Ja, Quarantänezeit hier in München durch und werden dann am Ende wieder zurück in die Heimat nach Südtirol reisen. Also natürlich ist es ein Einschnitt, aber ich lebe tadellos damit. Also ich habe schlimmere äh, Zurückzugsmomente erlebt in der Antarktis, drei Monate lang in der Wildnis oder bei Expeditionen, waren wir ja auch ans Basislager gebunden und keinen Kontakt zum Umland gehabt, außer die paar Träger, die dann und dann mit Nahrungsmitteln kamen um der Expedition im Basislager das Weiterbleiben, weiter sichernähern geduldet hat. Ich habe einen strukturierten Tag und schaue mir natürlich auch die Nachrichten an, wie ich die Lage jetzt inzwischen weltweit schreibe. Ich bin ja auch Autor, habe auch ein Buch, das ich mehr oder weniger schon veröffentlicht hatte, das eigentlich im Januar kommen sollte, schon korrigiert für eine zweite Auflage. Man findet dann immer noch Sachen, die dazugehören. Und ja bin dabei, einen Film zu verhandeln, den ich im Moment gerade äh, in der Mache habe, der noch nicht ganz fertig ist. Und bin natürlich nicht eingespannt wie normalerweise. Normalerweise würde ich jetzt in Österreich Vorträge halten oder in Deutschland noch Vorträge halten. Aber das muss dann alles im Herbst nachgeholt werden. Das ist die einzige Sorge, die ich habe, dass im Herbst dann viel zu viel zusammenkommt, weil alle erwarten, dass ich die Verpflichtungen, die ich hatte, wieder erfülle. Und da kommen natürlich dann viele Verpflichtungen zusammen, weil der Herbst eh schon mehr oder weniger voll gebucht war.
0: Wirtschaftlich sind vor allem Messners Museen stark betroffen, die er in den vergangenen Jahren aufgebaut hat und mittlerweile von seiner Tochter geführt werden.
1: Das ist ihre Verantwortung, das ist auch ihr Business, wenn man so will. Und wir arbeiten ja ohne jede Subvention. Das heißt, wir haben diese Museen aufgebaut mit unseren Mitteln, sie führt diese Museen mit etwa 40 Mitarbeitern maximal, das ist natürlich nicht das ganze Jahr über, weil wir die, die Museen nicht äh, fortwährend offen haben, einige sind nur im Sommer offen, einige sind nur im Hochwinter und im Hochsommer offen, weil sich sonst nicht rechnet. Aber jetzt haben wir nur Späsen. wir können die Leute nicht entlassen, wir hoffen, dass wir im Mai dann wieder aufmachen können, sonst überstehen wir das ganz schwierig oder überhaupt nicht. Aber jeder Mensch, der selber ein Unternehmen hat, das abhängig ist von seiner Arbeit oder von zwei, drei Mitarbeitern noch dazu, der wird natürlich Sorge haben. Auch meine Unternehmen, die ich jetzt noch habe, ich habe noch kleine Unternehmen, eine Filmfirma aufgebaut erst in jüngerer Zeit, wir können jetzt keine Filme machen. Ich kann auch nicht Teile machen dazu, weil ich dann sofort eine Kamera brauche und einen Ton brauche und einen Schauspieler brauche und dann vielleicht noch einen Requisiteur brauche. Und damit kann ich nicht arbeiten. Ich kann Bücher schreiben. Das ist eine großartige Möglichkeit, nur mit der Kreativität, einem Blatt Papier, einen Bleistift, etwas zu tun. Aber das ist auch mehr psychologisch, dass ich einen Tag strukturiert habe und weniger äh, wirtschaftlich gedacht. Denn die Erfolge von einem Buch sehe ich in zehn Jahren oder in fünf Jahren, nicht heute oder morgen.
0: Die Bilder aus Italien machen den Südtiroler betroffen. Also in Italien
1: ist es wirklich äh, schlimm. Auch in Südtirol ist es äh, ungefähr in der Mitte, natürlich in Bergamo, ist es viel schlimmer. Da macht man sich natürlich Gedanken, wie konnte das so explodieren. Die vielen Toten machen in Italien natürlich die Leute nachdenklich, unglücklich, unzufrieden. Natürlich, da kommt alles zusammen. Die Südtiroler sind ja besonders streng. Die tun dann sozusagen die italienischen Regeln nach deutschen Ordnungsgefühl ausleben. Ich will das nicht kritisieren. Aber wenn Menschen sozusagen mit dem Hubschrauber verfolgt werden, wenn sie irgendwo im Wald wandern, wo niemand anderer ist, das ist schon sonderbar. Weil Wenn ich irgendwo in die Berge gehe, bin ich keine Belastung, vor allem wenn ich mich so verhalte, dass mir nichts passieren kann. Weil wenn ich natürlich verunfalle und dann müssen viele Leute aufbrechen und dann muss ich ein Klinikbett besetzen, weil ich vielleicht ein gebrochenes Bein habe, nehme ich ja der Kraft gegen das Virus etwas weg. Also deswegen würde ich nicht auf den Berg steigen im Moment. Im Moment lehne ich das ab. Also ich gehöre natürlich zur Risikogruppe, weiß das natürlich auch. Aber ich bleibe daheim, ich gehe höchstens kurz zum Einkaufen. Wir spazieren einmal knapp durch eine Straße, mehr tun wir ja nicht. Also wir sind wirklich abgeschottet. Wir schotten uns selber ab. Ich respektiere die Entscheidungen der Politiker in diesem Fall, die ja auf die Virologen mehr oder weniger wieder gehört haben und aus der Wissenschaft das übernommen haben, was man brauchte, um Entscheidungen zu treffen. Aber in diesem Fall müssen wirklich alle Bürger mithelfen, dass eine Hoffnung besteht, dass das mit der Zeit lösbar ist, das Problem, das wir haben, bis die Chemie oder die Pharmazie in der Lage ist, die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Am Beginn haben die Europäer fast alle, reagiert mit, das wird nicht so lange dauern, das wird nicht so schlimm. Es ist schlimm geworden und uns allen wird klar, dass es heute nur eine Pandemie braucht, für die man am Beginn kein Mittel hat, keine Impfung hat. Dann kann die Welt natürlich nicht untergehen, aber die Menschheit dezimiert werden. Das ist die größte Gefahr, die wir heute auf dieser Erde haben. Eine wesentliche Sache habe ich inzwischen entschieden. Meine Kinder sind großteils auf juwahl im Schloss, also außerhalb des Dorfes außerhalb der Stadt, außerhalb der Straßen, in idealer Rückzugsort. Und ich habe jetzt schon die Weisung durchgegeben, nachdem ich immer noch der Besitzer von Schloss Diewald bin, dass wir in Zukunft darauf aufpassen, dass wir für die Hausmeisterfamilie und für meine Familien, inzwischen werden das auch mehrere Familien, immer genügend Kartoffeln, genügend Früchte, genügend Eingekochtes, genügend Brot im Hause haben, dass man über einen ganzen Winter hinweg kommt weil dann kommt der Frühling und kommen die neuen Früchte, kommen die neuen Kartoffeln und dann kann man leben, die Tiere sind in den Ställen, die werden weiter gefüttert, die Schweine, die Schafe, die Ziegen, mein Sohn ist fast täglich auf dem Bauernhof, um da auch nachzuschauen, das muss ja weitergehen. Und dann könnten wir sozusagen autark über die Krise aller Zeiten kommen. Und die Kinder haben das auch erkannt, dass das eine geniale Idee war, diese Burg zu kaufen, vor 40 Jahren und die Bauernhöfe dazu, um sozusagen ein Selbstversorger-Dasein ein Selbstversorger garantiert zu haben. Natürlich, wenn es zum Bürgerkrieg käme, hält das auch nicht, weil da kommen junge Kerle mit dem Maschinengewehr und nehmen dir alles weg, was du hast. Aber solange es ein friedliches Nebeneinander gäbe, könnte man sozusagen den Clan, und größer könnte die Gruppe natürlich nicht sein, weiter ernähren und weiterbringen.
0: Sollte das Coronavirus das Leben der Menschen länger einschränken als gedacht, schließt Messner Panik und Unruhen in der Bevölkerung nicht aus. Also
1: noch sind die Leute ja ganz brav. Sie sind bereit, auf ihren Freiraum, auf ihre Freiheit, die ja in unserer Zivilisation etwas ganz Wichtiges, was Heiliges ist, äh, zu verzichten. Sie ordnen sich unter. Wohl im Wissen, dass das zeitabhängig ist, es wird nicht ewig dauern, und wohl im Wissen auch. Es sind alle gefragt. Wir können es nur gemeinsam lösen. Nicht der Politiker und auch nicht der Richter können es lösen, sondern wir müssen das selber lösen. Und deswegen sind wir noch relativ ruhig. Ich sage jetzt absichtlich wir, ich bin ja einer dieser vielen Menschen, die warten und hoffen, dass es früher oder später Lösungen gibt. Chemischer, beziehungsweise auch ja, von den Medikamenten her, eine Lösung gibt, dass wir rauskommen aus dieser Lage. Und weil wir wissen, es ist Zeitlich limitiert, weil wir wissen, es müssen alle dazustehen und alle mithelfen, weil nur alle gemeinsam das Problem lösen können, sind wir damit einverstanden und sind noch ruhig. Aber monatelang oder jahrelang würde das die Gesellschaft nicht aushalten. Sie würde ja verhungern. Das heißt, früher oder später würde alles zusammenbrechen. Wir haben jetzt schon wahrscheinlich Schäden in der Wirtschaft in vielen, vielen Milliarden Euro. Also Angst werden viele Leute haben und den muss man ihnen lassen. Die Angst ist auch ein Kontrolleur. Also die sagt mir auch, also dann geh bitte nicht raus. Also wenn du selber Angst hast, subjektiv, ich könnte das Virus haben oder kriegen, dann gehe ich nicht raus. Aber die Angst ist jetzt vor allem eine gemeinsame. Man weiß nicht, wie das lösbar ist. Es gibt ab und zu kleine Hoffnungsschimmer. Diese Chemiefirma oder jene hätte ein Pharma kommen. Um dem Herr zu werden oder dem zu begegnen. Es sind immer nur so kleine Lichtblicke, die diese Ängste nicht auflösen werden. Wir sind eine Zivilisation, die relativ weit entwickelt ist. Das zeigt sich jetzt. Die Leute sind bereit, auf ihre Menschenwürde zum Teil sogar zu verzichten. Panik allerdings darf nicht auftreten. Wenn wir Panik haben, dann ist es zu spät. Dann drehen die Leute durch. Und wenn die Leute durchdrehen, wenn das paar hunderttausend sind am Beginn und dann Millionen sind, dann gute Nacht. Die Empathie wird früher oder später weniger werden, die Empathie für die Gebeutelten, für die Infizierten, für die Mitarbeiter in den Kliniken, für die Ärzte, weil die Leute dann mehr und mehr egoistisch werden. Das ist in der Natur des Menschen so angelegt und dann wird es immer schwieriger, ein, ein ruhiges Volk zu haben. Das ist Voraussetzung, wenn wir nicht dann in eine Situation eines Bürgerkrieges kommen wollen. Auch diese Gefahr ist gegeben. Dass junge Leute durch die Straßen ziehen und sich ihre Sachen einfach aus, dem, aus den Läden holen. Und wenn das einmal angefangen hat und wie ein Krebsgeschwür sich in der ganzen Republik, in welcher auch immer, ausbreitet, dann ist dem nicht mehr Herr zu werden.
0: Die politische Entscheidung, die Ausbreitung des Virus durch einen Shutdown einzudämmen, trägt Messner mit.
1: Also natürlich höre ich mir mehrere Seiten an. Von der virologischen Seite, von der wirtschaftlichen Seite. Aber die Entscheidungen müssen am Ende die Politiker fällen. Und die müssen abwägen. Das ist ihre Aufgabe. Die Virologen haben nicht die Aufgabe, den Politikern sozusagen die Regeln vorzuschreiben. Sie können nur Ratschläge geben. Und wenn sie mehr täten, sind sie früher oder später nicht mehr glaubwürdig. Da müssen sie sehr aufpassen. Das Gleiche gilt für die Wirtschaftsfachleute.
0: Der Europäischen Union wirft der ehemalige Politiker Messner im Kampf gegen das Coronavirus Versagen vor.
1: Also in der EU stehe ich in diesem ganzen Fragenkomplex im Moment niemand, der eine Antwort geben kann oder eine klare Antwort gibt. Die EU hat im Grunde in dieser Auseinandersetzung Mensch mit dem Virus versagt. Es ist alles wieder mehr auf die, ja in Deutschland auf, auf die Bundesrepublik und auf die Bundesländer zurückgefallen. Es wurde nicht in Brüssel gelöst, sondern in München gelöst. Bisher und in Berlin gelöst, in Österreich wurde es in Wien gelöst, auch zum Teil haben die Bundesländer mitgeredet. Aber Österreich habe ich hier nicht so gut verfolgen können wie Deutschland, weil ich hier in Deutschland bin und deutsche Zeitungen natürlich lese oder auch deutsches Fernsehen schaue. Und das Südtiroler Bahn kriege ich mitgeteilt über die Telefone, weil ich mit meinen Kindern natürlich in Kontakt bin. Und mit meinen Brüdern in Kontakt bin. Ich habe einen Bruder, der Arzt ist, der emeritiert ist und jetzt zurückgekehrt ist an die Klinik, um auch zu helfen, weil sie alle Leute brauchen. Aber die Diskussionen in Brüssel haben bisher nichts gefruchtet. Ist auch schwierig. Die Fragen, die man vorher nicht lösen konnte mit dem Eurobund. Die kann man jetzt in dieser Eile auch nicht über, das, über den Kamm scheren. Jetzt scheint es, dass die EU mal übergangsweise Italien hilft, was notwendig ist. Die Italiener sind am meisten gebeutelt und von Schuld kann man hier nicht sprechen. Die Schuld trifft uns alle und niemand. Die, die Natur, und zur Natur gehört dieses Virus, die Natur ist eben viel, viel unbekannter, viel geheimnisvoller, viel stärker, als wir alle meinen. Die Natur ist in der Lage, die Menschen einfach von der Erde zu fegen. Aber wir sind nicht in der Lage, die Natur zu beeinflussen. Im Großen und Ganzen. Und das Ziel der Menschheit ist im Grunde nur, dass die Menschheit überlebt. Und deswegen wird die Menschheit auch eine Lösung finden gegen dieses Virus. <lacht>